0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la, la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa nusalli wa nusallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man syar'u ala nahdihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma innan nas'aluka ilmana fi'a wa na'udhu min ilmin la yanfa' Hadirin Allahumulihakan, Alhamdulillah kita peranjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karun yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita setiap detakan jantung kita itu nikmat Allah hadirin. Jadi kalau nggak ada duit, nggak ada job, nggak ada kerjaan, nggak ada sepeda, enggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada barang-barang branded, coba kita renungkan detakan-detakan jantung kita tersebut. itu semua tercover tapi kita lupa hal yang paling besar dari kehidupan dunia terus fokus hal-hal yang kecil-kecil hal-hal yang receh-receh akhirnya nyesek abis nyesek nanti stres. nanti lalu nanti pengaruh ke tubuh sakit, udah Itulah yang Allah firmankan di antaranya. Walain syakartum la azizanakum. Walain kafartum inna Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi hadirin Allah muliakan bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah Taala. Apalagi ketika kita diberikan kesempatan Menikmati nikmat ilmu Kata Al-Imam Az-Zuhri Hadirin yang Allah muliakan Az-Zuhri Imam klasik besar Beliau mengatakan Ma'ubidallahu bishay'in afdol minal ilm Gak ada ibadah Yang dikerjakan Untuk menyembah Allah yang lebih afdol dibanding ilmu, gitu loh. Jadi nggak ada ibadah, kalau bahasa simpelnya nggak ada ibadah yang lebih afdol dari ilmu. Ibadah yang kita amalkan untuk menyembah Allah itu, yang paling afdol adalah ilmu. Itu kata para ulama. Karena ilmu itu tuh kemana-mana masuk nanti masuk ke salat masuk ke bab masuk ke bab akhlak masuk ke bab adab dan yang terpenting masuk ke bab iman kita karakter kita dan lain sebagainya bukan ada yang lebih afdol daripada ilmu nah jadi kita tuh seringkali bicara nikmat Allah nikmat Allah tapi tahu nggak sih nikmat yang paling afdol itu apa kita bicara Yang penting kan gue ibadah. Gue ibadah. Oke, okay, ibadah yang paling afdol apa? Gitu. Dan ini bukan berarti meremehkan yang lain. Karena itu tadi, semua ibadah itu pintu masuknya itu ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan, Rahimahullah, Al-ilmu qabla al-quli wal-amal. Ilmu dulu sebelum ber- berbuat, atau ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi ilmu terlebih dahulu sebelum Beramal dan berbicara Atau berbicara dan beramal Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan Untuk menuntut ilmu pada Kesempatan bagi hari ini Di hari yang baik Di hari Jumat Dan semoga Allah Menerima amal ibadah kita Amin dan rabbal alamin Dan yakinlah pada saat kita menuntut ilmu, ikut kajian, itu kita sedang mengerjakan ibadah terbaik menurut banyak para ulama tanpa meremehkan ibadah-ibadah yang lain karena semua ibadah itu dimasuki dari pintu masuk yang bernama ilmu ilmu gitu hadirin sekalian Dan selanjutnya marilah kita menjaga iman kita, tauhid kita la ilaha inallah Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah hadirin Dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Dan marilah kita menghanturkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah bahan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin yang kami muliakan kembali bersama al-imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria yang biasa dikenal dengan nama al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala ulama yang dikagumi, disayangi, dicintai oleh oleh umat Islam hadirin yang mengenal ilmu dan salah satu karya besar beliau adalah Riyadhus karya yang dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala diterima oleh umat dan menginspirasi memberikan hidayah irsyad merubah wajah dunia dengan taufik Allah tabaraka wa ta'ala maka sebuah keberuntungan ketika kita bisa mempelajari kitab ini dan sebagaimana yang sudah kita Uh, nikmati selama uh, satu tahun lebih ini emang kalau mau mengerti dan menikmati keindahan islam itu emang belajarnya itu harus nyelom hadirin artinya bukan jadi, nggak harus jadi santri tapi pelajarilah buku-buku para ulama pelan-pelan dibahas ayat-ayat atau hadis-hadis nabi SAW dengan keterangan-keterangan ulama-ulama kita itu kita baru mengerti ya Islam itu kata Nabi saw alislamu ya yalu Islam itu adalah agama yang sangat tinggi, sangat tinggi dan begitu berkelas, begitu mewah, begitu indah dan penuh dengan value-value yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah dalam bab al-amri bil munkar dan kita bersama Ubadah bin samit Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah berbicara sekilas dan selayang pandang tentang Ubadah bin samit Seorang yang Memperjuangkan agama Allah Dan Ahlul Quran Dan Guru Al-Quran Dan orang yang sangat Baik, sangat lembut Sangat lembut sama Orang lain Fisiknya juga oke okay, Tinggi Beliau tampan uh, Pos Apa Uh, fisiknya berisi bisa dikatakan ini beliau nih paket komplit lah kalau untuk seseorang sosok dan kita sudah mendengar apa dialog terakhir beliau bersama tetangga dan uh, lingkungannya menunjukkan betapa waraknya beliau dan betapa upaya apa berusaha beliau menjaga keikhlasan hadirin mali kita masuk ke hadis beliau tersebut dan hadis ini diriatkan oleh beliau dan sangat uh, sangat jelas korelasinya dengan sikap beliau yang kita ceritakan kemarin jadi uh, apa sifat dan karakter yang yang begitu memukau dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ubadah bin Samit kemarin itu memang lahir dari al ilmu nafi' hadirin, ilmu yang bermanfaat yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak hadis tersebut hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Mari kita masuk berkata Al-Imam An nawawi Semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah Beliau menyampaikan Dari Abul Walid Ubadah bin Samit Dari Abul Walid Ubadah bin Samit Ubadah menyampaikan bayakna Rasulullah s.a.w. ala s wa ta'ah. Kami berjanji setia dengan Rasulullah s.a.w. Untuk senantiasa mendengar dan ta'at Mendengar dan ta'at Dan maksud mendengar dan ta'at ini adalah Mendengar dan ta'at kepada pemimpin Mendengar dan ta'at kepada pemimpin Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dalam syarah muslim Dan juga disampaikan oleh Al-Imam ibnu Hajar Al-Athulani dalam kitabnya fatulbari Bari Jadi kami berjanji Di hadapan Rasulullah SAW atau kepada Rasulullah SAW Untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin. wal dalam kondisi sulit dan dalam kondisi mudah. Dalam kondisi sulit dalam dan juga dalam kondisi mudah. Dan titik berat sulit dan mudah ini secara ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh al Imam Muhammad Jadi kami berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada kepada pemimpin, kepada yang berkuasa, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Jadi kondisi sulit itu bukan alasan untuk melawan atau memberontak atau menjatuhkan atau uh, nyinyir atau menggibahi hadir enggak asam wa ta'a dengar dan ta'at tidak ada kata-kata komentar tapi dengar dan ta'at dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah wal man wal makrohi Dan dalam kondisi ringan kondisi lagi semangat gitu ya. Kondisi yang apabila ada kebijakan tuh kita semangat ngerjain. Oh ini baru nih oke okay nih kebijakan gitu. Al man syatha. kegiatan. nasyild it, itu orang yang penuh dengan semangat jadi baik dalam kondisi semangat atau kebijakan-kebijakannya buat kita semangat dan seterusnya wal makrah atau dalam kondisi yang berat dan kita nggak suka gitu loh karena kebijakan kita nggak suka, Kok oh, kebijakannya gini banget sih nah itu itu makrah jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu berjanji kepada Rasulullah SAW, dan ini juga untuk kita konsep ini untuk kita itu untuk mendengar dan taat dalam kondisi sulit kondisi mudah, kondisi semangat dan kondisi yang tidak menyenangkan itu dengar dan taat kepada pemimpin Wa ala atharatin alayna. Dan untuk Mengalah Berjanji kepada besok Untuk mengalah Untuk mengalah Apa maksud atharah? Atharah atau enggak atharah? atharah itu hadirin sekalian Uh, apabila ada itu orang-orang yang memem- eh, mementingkan diri mereka dibanding kita gitu loh Jadi mementingkan diri mereka dibanding diri kita Jadi menghadapi pemimpin seperti itu, atau orang seperti itu, itu para sahabat Nabi SAW, dan kita itu dididik untuk menjadi pribadi pengalah. Wa'atharatin alaina Jadi menghadapi pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi, misalnya memperkaya diri sendiri dan seterusnya, maka kita dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengalah, untuk mengalah, dan tidak menggunakan cara-cara seperti kata para ulama ini kata para ulama ya, uh, misalnya kita tinggal di rumah yang atau ada di sebuah negeri. Di sebuah negeri itu masyarakatnya uh, hidupnya tuh rumahnya gubuk segala macam. Terus rajanya atau pemimpinnya tuh hidup mewah. Itu jangan mengatakan kita hidup susah wa antum taskununal qusura wa bi afdal Kita nih hidup susah sedangkan kalian hidup di istana-istana. Dan kalian mengguna atau hidup dengan kemewahan kelas 1 Itu kata para ulama orang-orang beriman nggak tertarik Mengucapkan hal-hal demikian nggak tertarik Kenapa? Ini menarik Kata para ulama Karena ini semua hanya perhiasan dunia Karena semua akan lenyap Kalian akan meninggalkan perhiasan dunia tersebut Atau perhiasan dunia itu yang akan pergi dari kalian Kalau gak ini itu Ama nahnu'fa'alina sama wa ta'ah maka kita fokus pada kewajiban kita untuk mendengar dan taat walaupun kita melihat seseorang itu mementingkan kepentingan dia sendiri tapi ini tidak berarti tidak memberikan nasihat secara bijak dan baik sebagaimana hadis tentang bab nasihat wa a'ta adinu nasehat lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li muslimin wa amatihim agama itu nasehat ketulusan keinginan untuk membuktikan kebaikan dan seterusnya kepada siapa saja bagi Allah bagi kitab-kitab suci Allah bagi rasul bagi aimmatil muslimin pemimpin-pemimpin kaum muslimin jadi tetap membuka pintu nasehat bagi yang mampu, bagi yang punya akses dan seterusnya tapi ketika memberikan nasihat bukan cemburu, bukan ter- merasa ini kes- apa, kesenjangan antara mereka dan kita bukan tapi hanya ingin yang terbaik buat mereka ingin yang terbaik buat mereka Adapun ini semua akan sirna Semua akan hilang Dan orang-orang beriman dididik untuk Tidak fokus ke arah-arah situ Tapi fokus mengerjakan Kewajiban dan tanggung jawabnya Allah ta'ala misal Ini hal menarik gitu Ketika perlahan mengatakan Kenapa sih rasul didik umatnya seperti itu karena layah humunahada ini bukan isu bagi kita jadi nabi mendidik, ingat loh dunia itu bukan isu bagi anda bukan berarti meninggalkan dunia kerjakan, maksimalkan tapi kalau ternyata dizolimi orang itu itu bukan isu bukan isu yang membuat seluruh perhatian kita ke sana karena hak dunia kita diambil Karena harta dunia kita diambil Enggak Karena semua itu adalah perhiasan-perhiasan dunia Yang akan kita tinggalkan Atau dia akan tinggalkan kita Gitu aja Tapi temen aku tuh Kayak terus lah sampai akhir hayatnya Ya kan sampai akhir hayat Berarti kan dia yang ninggalin harta dunianya Gitu aja Atau sebelum meninggal jatuh miskin hartanya ninggalin dia kan opsinya cuman dua itu aja gak ada kekekalan karena sa'allah amin fitnah di dunia amin dan rahman semoga Allah jaga kita dari fitnah dunia jadi ini bukan berarti uh, apa bukan berarti tidak memberikan nasihat secara bijak secara baik-baik memberikan masukan atau amar ma'ruf na'imungkar dengan cara yang tepat enggak tapi ini adalah dengar dan taat selama tidak diperintahkan maksiat tidak tidak memberontak tidak revolusi tidak menjatuhkan dan menjaga uh, kondisi itu maknanya Dan ini masuk ke dalam firman Allah Surat An-Nisa 59 Ya'iwa amano amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang beriman, ta'atilah Allah Ta'atilah Rasul Dan ulil amri diantara kalian Ulil amri Dan ulil amri adalah Pemimpin, pemilik Kebijakan Dan ulil amri di dalam Islam Ada bermakna dua Yang pertama ulama' karena merekalah pemilik urusan agama dan ilmu dan yang kedua pemilik keputu, kebijakan adalah penguasa sultan Allah taala misal dan ketaatan kepada mereka itu tidak secara mutlak tapi kita taat Kecuali jika diajak mengerjakan maksiat Mengerjakan kemungkaran Makanya Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu ta'ala'an mengatakan Ati'uni Ma'ata'atullaha wa rasulah Ta'atilah aku Selama aku menta'ati Allah dan Rasulnya Fa'idha'asaitullaha Wa rasulahu falata'atali Alaikum Kalau aku satu ketika Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Maka kalian jangan ta'at pada maksiat tersebut. Jangan taat padaku saat aku mengerjakan maksiat. Allahu ta'ala rabbisa. Kita lanjutkan hadisnya. Illa, ah, ini ada pengecualian. Illa anta raw bawahan indakum min Allah ta'ala fihi burhan. Kecuali Jika kalian melihat kekufuran, kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu tentang kekufuran tersebut. Jadi hadirin lalu muliakan, Jadi ada pengecualian, tapi untuk menjalankan pengecualian tersebut ada empat syarat, hadirin. Yang pertama, mari kita lihat hadisnya. Syarat pertama, ancarau. Kalian melihat, melihat. Jadi kalau kalian melihat, itu syarat pertama. Adapun hanya sebatas, jadi ini harus ada ilmu yang jelas gitulah maksudnya. Adapun sebatas hoax, sebatas isu, sebatas katanya, 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 itu nggak bisa dijadikan pegangan dan tolak ukur. Yang kedua, yang dilihat itu kufur. Kekufuran. bukan sebatas kemaksiatan bukan sebatas kefasikan bukan sebatas kezoliman di bawah kekufuran jadi melihat punya ilmu itu yang pertama benar-benar jelas aynul yakin gitu loh atau al-yakin. Terus yang kedua, kufur bukan kefasikan. Yang ketiga, al kufrul bawah. Kekufuran itu jelas, gamblang, nyata, bayin. Bukan eh, apa ambigu atau bisa multi tafsir atau bisa ke kanan bisa ke kiri gitu loh. Ya, tapi ini kekufuran yang jelas, gamblang, clear, Zahir, yang nyata. Yang terakhir. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian punya dalil yang jelas dari Allah, dalil yang jelas, yang clear. Maksudnya kata para ulama, mungkin ada bukan bukan tanpa eh bukan dengan asumsi, bukan dengan eh, apa dugaan, atau kalaupun ada dalil, tapi dalilnya lemah secara validitas. Atau ada dalil tetapi pendalilannya lemah gitu loh. Ada dalil tapi pendalilannya lemah. Sudut pandangnya lemah gitu loh. Argumentasinya lemah. Ini enggak. Ini tuh dalilnya clear, jelas, gamblang. Bahwa ini adalah kekufuran yang nyata. Itu poinnya. empat ini pengecualiannya. Ini dalam hadis ini ditambah sama para ulama diambil dari dalil yang lain. Ya, yang syarat yang kelima kata para ulama ada kemampuan, ada kemampuan. kemampuan untuk merubah dan tidak meninggalkan mutorot yang jauh lebih besar itu karena kalau tidak ada kemampuan nggak boleh juga makanya kita tahu bersama-sama ketika Nabi saw berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy di kota Mekah yang jelas-jelas itu kesyirikan dan kekufuran yang nyata dan Nabi SAW punya dalil tentang itu jelas Nabi masa Nabi nggak punya dalil ya Nabi SAW punya dalil tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melakukan perlawanan lalu menumbangkan enggak kenapa dia nggak punya kekuatan dan kalau dipaksakan menimbulkan mutorat yang jauh lebih besar dan komunikasinya juga nggak hilang juga Kemukaan nggak hilang, tambah parah. Habis semuanya. Jelas ya hadirin sekalian. Jadi empat syarat plus satu dan satu syaratnya itu diambil dari dalil-dalil yang lain diantaranya dalil sebelum ini kan. Faillamnya statia kalau anda tidak sanggup dan mampu. Dan contoh yang paling simpel adalah Nabi Sosam berhadapan dengan pemimpin-pemimpin kota Mekah atau pemimpin-pemimpin Quraisy, enggak tuh Bahkan bila disiksa Nabi tidak melakukan perlawanan. Sumaya disiksa Nabi enggak melakukan perlawanan. Emangnya Nabi kita Sosam takut enggak? Tapi beliau melihat kemampuan dan dampak dari setiap langkah dan tindakan. Itu yang seringkali kita nggak pikirkan. Beliaulah yang paling mengerti tentang amar Ma'ruf nahi mungkar Beliau yang paling mengerti tentang nasihat. Dan kita belajar amar ma'roof nahi dari beliau. Coba lihat praktek beliau, saw. Adapun pun kalau tidak ada syarat lima ini, maka kembali kepada perjanjian para sahabat dan rasul asamu wa ta'a dengar dan ta'at kecuali kalau diajak maksiat dengar dan ta'at kecuali jika diajak bermaksiat kita lanjutkan bil dan kita pun berjanji untuk senantiasa menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada. La fillahi matalaim dan kita tidak takut, tidak khawatir dengan cemoohan para pencemooh, celaan para pencela jika kita berjalan di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. jadi para sahabat dididik untuk senantiasa hidup bersama kebenaran dan menyampaikan kebenaran dan tidak khawatir dicela, tidak khawatir dicemooh, tidak khawatir dibuli dan mereka dididik untuk itu dididik untuk tidak takut, dibuli dan dicemooh kalau itu benar itu hadirin. hadis bukhari muslim Hadirin kesimpulan singkatnya dengan segala keterbatasan kita dari hadis ini adalah yang pertama kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin Kecuali dalam perkara maksiat. Dan mendengar dan taat itu baik di saat senang maupun di saat susah. Ekonomi lagi naik maupun ekonomi lagi jatuh. Karena betapa banyak kasus dan pengalaman di belahan dunia ini, kalau ekonomi bagus oke, okay. tapi begitu ekonomi jatuh mulai deh. mulai diserang, mulai bahkan ditumbangkan dan seterusnya. Ini yang dimaksud Nabi kita shallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud Nabi kita shallallahu alaihi wasallam. Lalu yang, lalu juga baik kondisi nyaman maupun kita nggak nyaman. nyaman maupun kita tidak nyaman dengar dan taat kebijakannya buat kita semangat atau kebijakan buat kita nggak semangat dengar dan taat baik eh, mereka atau pemimpinnya mengedepankan kepentingan pribadi maupun apalagi kalau kepentingan rakyat Dengar dan taat Masa iya kalau udah mengedepankan Rakyat masih ada gejolak Lalu sejarah Mengatakan demikian hadirin Bukankah Uthman bin Afan Senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat Tapi apa yang terjadi Ditumbangkan juga Dengan kezoliman Jadi sejarah mencatat Ada kayak begitu Jadi jangan dipikir kalau apa pemimpinnya udah adil pasti stabilitasnya oke. Okay. Uthman kurang adil apa? Hadirin? Uthman bin Affan kurang adil apa? Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang dipilih untuk memimpin dua anak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang berbeda tentu saja. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita camkan. Dan kaidah ini ada pengecualian, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa kita petakan menjadi lima syarat tadi. Lima syarat tadi. Lima syarat tadi. Lima syarat tadi. Lalu poin yang berikutnya hadirin yang Allah muliakan. Konsep ini konsep ini bukan berarti menutup pintu nasihat kepada pemimpin. Secara bijak. Bukan berarti menutup konsep amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin. secara hikmah dan ilmu itu tetap harus berjalan dengan kaendah-kaendah yang ditentukan yang dijelaskan oleh para ulama itu poin poin yang berikutnya bahwa konsep ini bukan berarti memberikan ruang secara mutlak dan bebas ke sisi pemimpin untuk melakukan sesuatu dengan penuh kebebasan enggak Karena dari Ini kan dari sisi rakyat Atau yang dipimpin Dari sisi pemimpin Itu Allah dan Rasulnya telah memberikan Rambu-rambu yang sangat ketat Jadi bukan berarti Oh berarti Setiap pemimpin enak dong Ustadz Enggak juga Enggak Semua ujian Ini bukan berarti memberikan ruang kebebasan dari sisi kepemimpinan nggak ada arah kesana Nabi Solo Salam bersabda sambil berdoa dalam hadis Muslim Allahumma man bin min amri umma syai'an fashquu alaihim fashquuq alai ya Allah Barang siapa yang memimpin Perkara umatku Lalu dia Persulit umatku Maka sulitkan dia Sulitkan hidupnya Di dunia maupun di akhirat Ini Nabi SAW yang berdoa Hadirin Ini yang berdoa bukan 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 ulama lagi, bukan syekh lagi, bukan ini Nabi Sosam yang berdoa, yang doanya diijabah oleh Allah. Allahumma manwalia min, um, min amri ummati, Shay'an fashqu'alayhim, fashqu'alayi ya Allah orang yang memimpin umatku, lalu dia persulit umatku, maka sulitkan hidupnya. sulitkan dia dan mungkinkah mereka atau orang yang zalim itu bahagia, gak mungkin contoh yang lain hadith kembali dalam hadith muslim ma min amirin yali amrul muslimin thumma la yajhad lahum wa yansah ila lam ma'ahumul jannah. Ma'min amirin, tidak ada seorang pun penguasa yang memimpin urusan kaum muslimin, yang mengatur urusan kaum muslimin. Lalu dia tidak totalitas. Dia tidak total, dia tidak kerahkan seluruh kemampuannya untuk kemaslahatan umat. Wa yansah dan dia tidak memberikan nasihat masih ingat makna nasihat apa? Hah? ketulusan keikhlasan kejujuran lalu berusaha memberikan yang terbaik buat orang lain jadi ketika memimpin dia nggak jujur, dia nggak ikhlas, dia nggak tulus dan dia nggak berusaha memberikan yang terbaik buat warganya atau masyarakatnya Kalau dia tidak melakukan hal itu Lam jannah, Maka dia tidak masuk surga Bersama umat islam Allahu Akbar Dia enggak masuk surga bersama umat islam Jadi setiap yang ingin memimpin Itu dituntut untuk mem- Mengerahkan 100% kemampuannya Untuk kepentingan pribadi Bukan Untuk kepentingan golongan Bukan Kepentingan umat dan rakyat Dan harus tulus Harus jujur Kalau enggak Enggak masuk surga bersama Umat islam Terakhir hadith riwayat Imam Bukhari Mamin abdin yastarihi tidak ada satupun hamba yang Allah kasih kekuasaan kepemimpinan untuk memimpin sebuah komunitas sebuah komunitas lah Jadi ini hadis buat kita-kita semua buat kita kita ra'iyah. setiap pemimpin dari semua level jadi jangan jangan, jangan berpikir ini untuk uh, si A bukan si B atau uh, level tertentu atau scope tertentu ini ya ya Allah kasih kesempatan untuk memimpin sebuah komunitas atau sebu- sebuah kelompok Dan ketika meninggal di hari kematiannya Dia curang Pada pihak yang dia pimpin Dia curang Dia curang Dan ingat ini semua level Misalnya dia sebagai suami Itu kan pemimpin Dia curang sama istrinya Dia curang sama anak-anaknya Dia main belakang. Dia nggak tahu dia, dia tiduri lah. wanita A, wanita B, wanita C. Dia curang. Dia punya permainan di belakang. Dia curangi anaknya. Dia nggak didik dan seterusnya. Atau di level terus sampai level tertinggi. Dia curang. Illa haram Allahu alaihi jannah. Dia tidak lakukan itu kecuali Allah haramkan surga buat dia. Allah haramkan surga buat dia. hadirin ini muliakan. Ini menun- ini membuka mata kita. Qul qul ya'malu 'ala syakilati Lo berfirman. Dan setiap orang bermain di kotak masing-masing. Setiap orang main di kotak masing-masing. Kita perform di kotak kita. Kita sebagai yang dipimpin. Sebagai masyarakat biasa atau misalnya rakyat dan seterusnya. Main di kotaknya. Para pemimpin di setiap level main di kotaknya. dan ketika misalnya pemimpin kita nggak perform di level manapun bukan berarti kita tidak perform juga di hadapan Allah di kotak kita itu poinnya dan ini ilmu kehidupan hadirin kita misalnya di sebuah perusahaan ya lalu kita di sebuah bagian sebuah divisi lalu yang dikepalai oleh seseorang Lalu bos apa pimpinan divisi kita enggak perform. Apakah itu adalah ala apakah itu uh, di apa apakah ketidak performan dia boleh dijadikan alasan agar kita tidak perform juga? Kan enggak. Ya udah kita tetap kerjain. Kalau ada tugas sama rekan kerjain. Adapun Pimpinan kita, apa pimpinan divisi kita nggak perform, nanti dia diganti sendiri sama yang lebih tinggi lagi. Jadi dia kan diaudit audit lagi sama yang bosnya lagi. Dan kalau bosnya lihat kita sebagai tim kerja solid dan perform, kita akan dipertahankan. Atasan kita diganti, ya nggak sih, di perusahaan gitu kan? Kan setiap orang tuh di kotaknya masing-masing. Nah penyakit kita sebagai manusia kan pintar nilai orang dan jago cari kesalahan orang dan mengecam tapi kita sendiri pun juga salah juga di kotak kita. Dan kalau dibandingkan sama aja. Bahkan lebih parah. Jadi kita ini hamba Allah Mereka hamba Allah, semua hamba Allah, kami hamba Allah, kalian hamba Allah, mereka hamba Allah, semua kata ganti itu hamba Allah, dan semua akan bertanggung jawab kepada Allah. Dan ini yang di, di, di apa ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap main di kotak kita, tetap main di kotak kita, tetap main di kotak kita. Makanya al hafidh Ibnu Hajar, mari kita simak kataan al hafidh Ibnu Hajar. al hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa "La tunazi fil mulki wal imara. Jangan Anda memperbutkan kekuasaan dan kepemimpinan. Jangan Anda itu. wa in taqatta anna lakal fil amri haqqan walaupun anda merasa dan anda meyakini anda berhak dan punya hak untuk itu ini kan hak saya gitu loh fala jangan jangan gunakan dugaan dan analisa itu untuk Memperebutkan kekuasaan atau kepemimpinan di setiap level. Belisma wa tapi dengar dan taat. Dengar dan taat. ila an Kapan dengar dan taat sampai kepemimpinan dan kekuasaan itu datang kepada anda dengan jalan yang benar, bukan dengan khuruj uh, anita'a bukan dengan pemberontakan, bukan dengan revolusi bukan dengan menumbangkan bukan dengan cara-cara yang seperti itu jadi lihat bagaimana para ulama itu mengajarkan kita walaupun Anda berhak itu mer- walaupun Anda merasa berat, itu bukan kotak Anda jangan menyelesaikan kemungkaran dengan kes- kemungkaran yang lain kata para ulama klasik tidak ada respon yang lebih baik menghadapi orang yang bermaksiat kepada Allah dalam menyikapi kita dibanding dengan mentaati Allah dalam menyikapi dia itu dalam tuh hadirin kekejar nggak perlu diulang nggak perlu ya oh, ber- hadirin Allah mulia, akan tidak ada tidak ada cara yang lebih baik atau sikap yang lebih baik dalam merespon orang yang bermaksiat kepada Allah dalam menyikapi kita dibanding dengan Taat kepada Allah Dalam menyikapi dia Jelas? Jelas gak? Dham coba ulang Dham Dalam menyikapi dia Nah ini makanya Nah kurang tuh Nah itu Memang gitulah Itu salah satu Nasihat dari Al-Imam Ibnu Mubarak Jadi ketika Orang menyikapi kita Dengan bermaksiat kepada Allah Misalnya zulimin kita segala macam. maka sikap responlah dia dengan taat kepada Allah bukan kita maksiat lagi kepada Allah Gitalah. bukan kita maksiat lagi kepada Allah bukan kita bermaksiat lagi kepada Allah dan Rasulnya kita selisih sunnah Nabi kenapa? dia kan zulim, ya bedanya anda apa? anda selisih sunnah Nabi SAW ya sama aja dia dengan anda zulim juga bahkan bisa jadi kita lebih kotor dari dia kenapa? karena dia zolim, kita zolim dan di waktu yang sama kita merasa lebih baik daripada dia kan lihat deh, kalau kita menggunakan pola itu, kita kita nggak bicarakan orang kita kan ada perasaan, dia kok gini sih emang anda emang anda lebih baik, kayaknya sama aja deh ya dia zolim, anda zolim juga dan anda merasa lebih baik daripada dia dia maksiat, anda maksiat Dan Anda merasa lebih baik daripada dia. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini penting. Terakhir. Dalam bab ini. Bahwa. Kembali tadi keterangan si kita akan bisa melakukan konsep ini kecuali dibangun dari iman yang kuat keyakinan bahwa Allah itu nggak akan membiarkan orang-orang zalim keyakinan Allah maha melihat maha mendengar keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang terzolimi keyakinan bahwa selama yang diperebutkan adalah harta dunia misalnya maka jangan sibuki hal itu dunya karena perhiasan dunia itu perhiasan yang menipu Mengikuti Sunnah Nabi lebih tinggi daripada itu. Makanya kan kata Prophet, la itu bukan urusan kita. Karena semua akan dihisap sama Allah. Allah nggak tinggal diam. Allah takhudhu sinatul Allah nggak ngantuk kalau nggak tidur. masih ingat ketika nabi mengatakan wadah wa ada dua dosa yang akan allah hukum di dunia sebelum allah adab di akhirat apa dua dosa tersebut al albagio wa atau rahim kezoliman dan memutuskan tali silaturahim gak ada orang zalim itu bahagia gak mungkin dan kita cukupkan allah yang yang menghukum hamba-hambanya Adapun kalau kita pakai emosi itu hanya menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar mudarat yang jauh lebih besar dan kalau kita benar-benar kesul emosi, kita tanya apa sih yang bisa kita lakukan emang hukuman sosial kita lebih berat daripada adab Allah ta'ala salahkan kepada Allah taala. Adapun kita tetap jalankan kota kita berbuat baik, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketulusan, kejujuran dan lain seterusnya. hal karena itu ini yang perlu kita ajarkan hadirin semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. kepada seluruh kaum muslimin kepada setiap orang baik di posisi rakyat bawahan dan yang dipimpin maupun di posisi pemimpin dan yang sedang memimpin semoga Allah kasih hidayah buat kita semua dan saya rasa cukup waktu sudah habis Dan semoga Allah ampuni segala kesalahan kita dan mendapatkan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah maha inayah wa